0: Bueno, pues aquí estamos hoy, como siempre dice Teresa Castro, muy bien acompañada. Hoy estamos muy bien acompañada porque tengo a Teresa Castro y también a Patti Ortiz. Teresa, tú que sabes más más del tema, hemos invitado a Patti al Ilústrale, Ilústrale, Sainau Radio, por, por un motivo muy, muy interesante y muy importante, ¿no?
1: Sí, bueno, antes de, de empezar con lo que es el programa, pues ya sabéis que toca un poco la, la fase de vamos a presentarnos como debe ser.
0: Perfecto. O sea, un momento, o sea, lo he hecho muy mal, ¿no? Ah, no,
1: no. <risa> <risa> pero yo ya he aprendido que hay que repetirlo para que se, le, se les quede en la cabeza perfecto pues nada, mira, estamos para todas nuestras oyentes, eh, estamos en Ilustrate Ilustrales, que es eh, un programa que dedicamos a los cómics y autoras LGTB y proyectos feministas. Tenemos un, un Instagram propio que se llama Ilustrate Ilustrales, en el que publicamos imágenes de los cómics de los que hablamos y de lo que vamos a hablar hoy. Hay un montón de información, lo mismo en, en Instagram como en InAuto Radio, que es donde está nuestro programa. Gracias a... A Ana que nos ha que nos ha abierto sus puertas y donde tenemos alojado el podcast. Yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las personas LGTBIQ+ y las mujeres, y también me podéis seguir en Instagram en Tecastro Comics. Y ya creo que la presentación ya está, ¿no?
0: Sí, 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 la presentación sí, la del programa sí, pero ahora tenemos que presentar a Patti, ¿no?
1: Sí, bueno, pues Patti está aquí con nosotras porque es eh, parte de Mugen Gagnetic, la ONG que ha permitido que tengamos entre nuestras manos y en Internet el cómic eh, del otro lado de, y entonces pues le hemos invitado para que nos cuente un poco más sobre el proyecto en general, sus motivaciones y por qué hemos hecho todo esto. Así que, Pati, pues que te toca hablar.
2: Pues nada, chicas, eh, encantada de estar con vosotras. Eh, bueno, ya me han presentado, pero eso, eh, comentar que yo soy Pati Ortiz de Zarate, trabajo en, en una ONG de desarrollo que se llama Mugen Galletic aquí en Donosti, y llevamos muchos años trabajando el tema de la defensa de los derechos humanos. Y por esa rama es por, como, por la que comenzamos a trabajar con, con GayToo, que es la asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de, de aquí de Donosti. Y, y eso, tenemos empezamos a trabajar porque tenemos un objetivo común que es eh, la defensa de los derechos del colectivo tanto en, en Euskadi como en, en otras partes de, del mundo y de, de esta sinergia nace la elaboración de, del cómic eh, del que estáis hablando ahora mismo. Uh
1: -huh. A mí me gustaría saber, Pati, que aparte de este, de este proyecto del cómic eh, el, digamos el proyecto que abarca un montón de cosas más, ¿no? además de, de labor en el propio campo, en los países en los que trabajáis, que si nos lo cuentas pues también es más interesante y eso y, y qué tipo de, de otras acciones se han llevado a cabo.
2: Las motivaciones por las que hemos empezado el trabajo con Gaitu, eh, como he dicho al principio en la presentación, Moving Ayutic lleva trabajando más de 25 años en tema de derechos humanos. Eh, empezamos a, a, con una identificación sobre la, la vulneración que sufrían las personas del colectivo LGTBI en, en cuatro países centroamericanos, en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador y ese estudio o esa identificación nos, nos arrojó datos bastante preocupantes. Por ejemplo, el, el hecho de que las mujeres transexuales en Guatemala tengan una esperanza de vida de, de solo 33, 5 años es, es brutal. Y también es un dato brutal que el hecho de que el, muchísimas de ellas son asesinadas por, por las personas que les contratan eh, mientras ejercen la prostitución. Bueno, las personas no, los hombres que les contratan mientras ejercen la prostitución. Entonces, eh, esto es, un, es uno de los datos que arrojó el estudio, pero las organizaciones americanas que trabajan por la defensa de los derechos del colectivo eh, son bastante débiles porque los gobiernos no, no les apoyan financieramente, entonces a la hora de hacer su trabajo lo hacen de, o de manera voluntaria o, o consiguen fondos de, de otras partes del mundo y es ahí donde entramos nosotras veíamos muy interesante el, el aportar eh, todo el trabajo, todas las estrategias metodologías, materiales y demás que lleva muchos años eh, de experiencia recabando Gaitu, una asociación como Gaitu eh, acercársela a, a estas organizaciones centroamericanas y también un poco al revés, porque sí que, por ejemplo, en uno de los casos que tenemos que en, en Honduras, con una de las organizaciones que es un observatorio de delitos de odio, sí que lleva un, un registro y es un bastante puntera en, a su nivel, pero bueno, sí que puede aportar, por ejemplo, al, al observatorio de, de delitos de odio que se está intentando montar aquí en el País Vasco, en concreto en, en Donosti, del cual forma parte Gaitu.
0: ¿Y cómo, cómo escogéis los proyectos? ¿Cómo escogéis a las asociaciones para trabajar conjuntamente?
2: En Centroamérica, pregunta. Sí. Sobre todo, eh, una, de las casual, bueno, una de las cosas o características que se da en Centroamérica es que muchas de las organizaciones que defienden los derechos del colectivo están eh, históricamente vinculadas a organizaciones feministas. Se da, aquí no se ve tanto, pero, pero en Centroamérica sí. Eh, siempre han ido de la mano la, la, la lucha de las mm. mujeres lesbianas, siempre ha ido de la mano de, de la lucha de las mujeres feministas y, y poco a poco se han ido eh, en, enriqueciendo esas luchas entre ambos, amba, ambos grupos, por así decir. Entonces, pues nosotras empezamos a trabajar con organizaciones feministas, vemos la necesidad de, de trabajar con organizaciones que defienden los derechos del colectivo y es ahí cuando nos lanzamos. Pues nos lanzamos con el diagnóstico, nos lanzamos con el trabajo conjunto con Gaitu, porque también veíamos muy lógico el hecho de, que, de aprovechar pues eso toda la experiencia de trabajo que tiene aquí en el País Vasco Gaitu, una organización tan potente como Gaitu.
1: Yo quería preguntarte Pati, en el caso de vosotras siempre bueno empezasteis a trabajar con el tema de las mujeres más, que la, la igualdad de género no fue el principio y vosotras trabajáis directamente allí en las comunidades en, en Centroamérica con diferentes proyectos que intentan poderar a esas mujeres. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue ese comienzo y, y cómo ¿Trabajáis allí en el terreno?
2: Sí, mira, voy a contextualizar más un, un proyecto, más, concretar más que contextualizar para que a ver si así si se ve más claro. En El Salvador, nosotras trabajamos, venimos trabajando desde hace 15 años con una organización que se llama eh, la Colectiva Feminista de Suchitoto. La colectiva feminista de Churgitotto, el, el trabajo que hacemos con ellas es empoderamiento de, eh, económico, social y político de las mujeres de, de diversas comun diferentes comunidades, a través de las capacitaciones, a través de las formaciones, a través de, de eh, generar emprendimientos pequeños, emprendimientos económicos productivos con los que empoderarles económicamente, eh, a través también del trabajo de incidencia política con sus autoridades para que elaboren leyes a través también último lo, últimamente del trabajo con, con los hombres porque al final los que ejercen violencia sobre estas mujeres son son sus parejas sus y, y es, hemos visto con la experiencia que es necesario también trabajar con ellos para esta parte entonces eh, con la colectiva eh, después de muchos años de trabajo con ella con ella con, con esta organización ella tenía una alianza con otra organización trans que se llama concavis trans y con ASPID, que son organizaciones de, de mujeres trans que comenzaron su recorrido en la colectiva, pero que, que vieron que tenían necesidades o, o, o reivindicaciones diferentes a, a, a las mujeres eh, cisgénero, entonces montaron sus propias organizaciones. Pero nunca se desvincularon. Y ahí es cuando entramos nosotras, cuando entramos nosotras con nuestro trabajo y con, con el desarrollo de los proyectos por ahí viene un poco la historia.
0: Sí, 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 además, eh, no sé, yo, yo porque tampoco sé mucho o muchas oyentes también estarán igual como, como yo, que no sabemos más allá de lo que pasa eh, de aquí a, a la esquina, ¿no? que no conocemos estas aso asociaciones con las que trabajáis, con las que cooperáis, colaboráis, y me parece que es una, una manera muy interesante de conocer otras realidades. ¿no? Felicitaros por, por, este, por este trabajo, ¿no? porque yo no sé, sería incapaz de, de, de hacerlo ni de, ni de pensarlo siquiera, ¿no? que se pueden realizar toda esta serie de, de, de colaboraciones.
2: Al final... Lo que nosotros pensamos es que somos una globalidad, o sea, todas las personas eh, todas las mujeres en cualquier parte del mundo tenemos nuestros derechos y, y tenemos que, tienen que respetar nuestros derechos, tenemos que trabajar eh, porque, porque sean respetados y el hecho de, de trabajar en otros países, a mí personalmente mi experiencia es que, que me enriquece uh -huh. me enriquece muchísimo porque conozco otras culturas, conozco otras formas de vivir, conozco otras formas de hacer eh, yo siempre he pensado que que lo mejor estaba en mi casa a 100 metros cuadrados, cien metros a la redonda, pero, pero el hecho de, de poder viajar, de conocer, de, eh, me ha abierto la cabeza y me soy yo la que más eh, sí. más beneficios ha podido sacar de, de toda la experiencia que tengo. Y el hecho de que, esto ya también un poco a nivel egoísta, el, el hecho de, de ver que tu trabajo sirve para algo, que... que Cambiamos vidas, o sea, parece que es muy, muy bestia lo que estoy diciendo y muy muy Walt Disney, pero no, no, eh, sí que cambiamos vidas. Eh, vidas de mujeres que no tienen acceso a oportunidades, porque históricamente se les ha negado, como con, con nuestra, nuestro esfuerzo, con el nuestro y con el de muchas personas más, ¿eh? pero conseguimos que se formen, como que, te, que reciban algo de formación en torno a, a mil temas, por ejemplo, en torno a, al manejo agroecológico, que lo que a través de esa, forma, de esa formación la, la implementen en sus, en sus huertas, en sus chacras mm. y consigan mejorar los rendimientos. Esto es una de las, de las líneas, ¿eh? pero, pero hay mil líneas. Pues, pues eso, todo el trabajo con el colectivo también es súper enriquecedor. O sea, te cuentan historias de vida muy, muy duras, pero que, que el hecho de que tú les apoyes y que tú estés allí, yo, como yo, todas, ¿eh? o sea, mm. no, no personalizar, eh, les, les da les da alas, simplemente les, les les ayuda a seguir trabajando en, en lo que creen y en, y en sus derechos, <risa> al final.
0: Sí, sí, es como, como un empujón, ¿no? O sea, como unas sí. ganas de decir, estamos aquí y tirar vosotras que nosotras también estamos tirando desde atrás.
2: Eso es, o sea, es, es un sentir. No, no estoy sola en esto, eh, hay muchas organizaciones que, que conocen lo que estoy haciendo que, y que me pueden apoyar, ayudar y, y en momentos puntuales incluso echar una mano en lo que
1: haga falta. Y sí, con respecto a esto, eh, aunque eh, bueno, viene un poco a cuento, eh, os comento que eh, la historieta que está en, en el cómic que he tenido el gusto de ilustrar, eh, está basada en la historia real de, de Fergie, que es una de las mujeres a las que tanto Gaitu como Mugen han ayudado una vez que ha llegado aquí a... ...al País Vasco, ¿no? Eh, al final son personas que tienen que huir de sus países... ...porque allí corren peligro, porque si se quedan van a morir... ...y encuentran aquí una red de apoyo que les sirve para salir adelante... ...un poco lo que ha dicho Pati. Es decir, estamos trabajando en, las, en los dos ámbitos... ...tanto allá como acá, cuando cuando tienen que llegar y, bueno, pues al final... ...el tema del asilo, ya sabéis, bueno, espero que nuestros oyentes... ...conozcan un poco el tema, pues el tema del asilo por por orientación afectivo sexual... ...o de género, pues es como complicado conseguirlo. Bueno, es complicado en cualquier, en cualquier mm. de cualquier manera, pero esa casi es peor. Bueno, es más difícil, no sé, depende. Entonces, bueno, pues, pues eso, que al final yo estoy con Patín, que cambiamos vidas y ayudamos a la gente. Eso es, es genial.
0: Y para conocer un poco más eh, pues estas hoy y otras realidades, en, a, habrá nacido este, este cómic no del otro lado de...
1: Sí, que hable para ti primero, luego hablo yo.
0: <risa> y vosotras sois Esa las esto... especialistas, yo escucho.
2: Con el objetivo de visibilizar las realidades que se sí, viven en Centroamérica, viene un poco la... El, la elaboración del cómic. De hecho, en, en este de, de, del otro lado de, eh, podemos contar con, con cuatro historias de cuatro mujeres, una nicaragüense, una guatemalteca, una hondureña y una salvadoreña, aparte de las cuatro historias nacionales. Y como ha contado Teresa, su, su historia está basada en testimonios de una mujer hondureña que tuvo que salir de Honduras porque si no la mataban, literal. En el caso de Susana Martín, eh, también ha ilustrado ella una historia de, de una mujer eh, guatemalteca que también tuvo que salir de, de Guatemala, era porque si no, la mataban. O sea, eh, eh, lo que he comentado al principio, mm. la, la esperanza de vida de estas mujeres en, en estos entornos es, es muy corta y, y mayoritariamente se tienen, ejercen la prostitución. Entonces, eso les, les hace querer o tener, perdón, tener que salir de sus países y, y buscar asilo en, en el nuestro. Y la parte de las ilustradoras nacionales, de las historias nacionales, se la, se la dejo a Teresa, que la cuente ella.
1: Bueno, yo lo que puedo contar es que bueno, eh, para ampliar un poco bueno de, de este cómic ya hemos estado hablando en otros programas anteriores porque realmente eh, hemos entrevistado a todas las autoras. Sí. Eh, están todos los programas ya colgados. Cuando se salga este, pues todas estarán estarán ya en línea. Entonces, eh, bueno, sí que quiero destacar que ha sido muy importante conseguir estos cuatro testimonios de estas cuatro mujeres. Eh, de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, y, y es más, que dos de esas mujeres, eh, dos ilustran su, no una eh, ilustra su propia historia, eh, la que ha querido eh, contar. Claro, eh, no sé si nuestros oyentes se hacen a la idea de lo complicado que puede ser encontrar, eh, primero, mujeres trans que quieran ser visibles, que todavía vivan en esos países... ¿Eh? que estén allí, que como dice Patti, es una situación en la que corren peligro. Segundo, eh, que sean ilustradoras, sí. claro, ya se tiene se junta, y, y que sean ilustradoras que puedan realizar esta labor, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una maravilla encontrar a Sidney, que es la, la chica nicaragüense que ha hecho su historia y luego es verdad que el resto, las, las otras tres eh, la, la historia de Amalia la, la il, ha ilustrado otra mujer salvadoreña eh, que es ilustradora pero no es ella misma, pero bueno, también hay que tener en cuenta lo que es el testimonio de Amalia que sigue viviendo allí y que es una defensora de los derechos del colectivo y que evidentemente corre peligro incluso más que otras personas que son menos visibles ¿no? y luego eh, las dos historias de Susana y la mía que ya he contado y, y Susana con el, el testimonio de, de esta otra mujer, que bueno son dos personas que han venido a, al País Vasco, a las que Gaitu y Mugen han ayudado para poder conseguir tener una vida más o menos normal, y bueno, pues, pues eso ha sido... Ha sido una labor complicada encontrar a las autoras. Sí. Eh, en cuanto a las autoras nacionales, eh, ha sido, bueno, voy a decir, relativamente más fácil tampoco, porque tampoco hay tantas mujeres transvisibles, tampoco hay tan tra tantas mujeres transvisibles ilustradoras. También debo decir que alguna mujer transvisible ilustradora me ha dicho que no. Bueno, y entonces, bueno, pues al final, eh, aunque hubiéramos querido que todas las ilustradoras fueran mujeres trans, pues eso no ha sido posible así de posible pues que haya dos historias eh, de mujeres trans, como la de Elsa Ruiz, que eh, dibuja su propia historia, y Catalina Parra, que también dibuja su propia historia. Y luego las otras dos pues son la historia de Aichole Araneta, Araneta que es la mujer la primera mujer trans que ha sido concejala en el Ayuntamiento de San Sebastián. Es una mujer eh, muy combativa y luchadora, y que ha ilustrado Zulia Vicente. Y luego tenemos la, la historia de... que se me ha olvidado? Sara Soler. Exactamente Sara Soler Sara Soler que ilustra su propia historia aunque Sara Soler es una mujer cis y ilustra digamos su vivencia cuando su pareja hace la transición a, 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 a una mujer ¿no? Entonces bueno pues ha sido un, una labor eh, com, complicada por encontrar a estas personas pero luego también eh, ha sido muy satisfactoria porque ha sido un trabajo en común hemos tenido varias reuniones eh, online porque claro. ahora mismo bueno encima además con otros con los otros países pues más y bueno hemos intentado plasmar en, en esas historias diferentes temáticas. A veces, no sé si ha salido... Bueno, al final les hemos dado eh, libertad creativa, pero sí que es verdad que hemos intentado que hubiera un, una variedad de temas, ¿no? que no todas se fijaran en lo mismo. Entonces, bueno, pues yo creo que ha quedado bastante bien.
0: <risa> sí, ha quedado muy bien, ha quedado muy bonito, muy, muy chulo. Yo ya la, he tenido la posibilidad de, de lo he recibido. Muchísimas gracias por, por enviarlos a, a Inaud Radio. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se puede adquirir? He visto que en la Web se puede descargar? ¿Cómo haréis la distribución para que todo el mundo pueda leerlo y pueda saber pues, de otras realidades?
2: La idea es eh, que mayoritariamente la gente lo descargue, tanto en la página web de Gate2 que es www.gate2.org www <risas> o en la página eh, web de Move ahí se pueden descargar, pero la distribución, claro, Ten en cuenta que, que este proyecto está financiado por, por dinero de la Agencia Vasca de Cooperación. Entonces, mayoritariamente la distribución en físico se haría por el País Vasco. Uh -huh. Sí que estamos enviando algunas copias, por ejemplo, a, a la librería mary no Meri Reed,
1: que está en Madrid, a, sí.
2: A ellas. Y la idea es enviar también a, a otras librerías... Así, a ver, librerías, a
1: cómplices, que tengan ejemplares. Uh -huh.
2: Que se distribuyan gratuitamente... Pero, pero eso, eh, yo les invito a tus oyentes a, a que se lo descarguen, que así todas, mucho más ecológico, más sostenible y más que... bueno, la,
0: la, la verdad es que sí, ¿no? Y además es que lo tienes en el ordenador, en la tableta, donde sea, y no te ocupa sitio y puedes leerlo cuando, cuando te guste. Eh, ¿Estáis satisfechas de cómo ha quedado eh, todo, todo el cómic, todas las historietas, cómo está, cómo está todo? Teresa está, está sonriendo, ¿eh? Vosotras no la veis, pero yo sí, y Pati también. ¿no?
1: Yo le dejo a Pati que hable vale. primero
2: eh, no, Sí, sí, yo estoy súper contenta o sea, sí que lo, que lo que ha estado comentando Teresa, hemos dejado total y libertad a cada una de las ilustradoras que, que lo haga a su estilo, sí que se pueden ver diferentes estilos, a mí cual, cual ignorante del mundo del cómic que soy, el, el estilo de Catalina Parra, me parece curioso pero sí que es el suyo propio y, y con muy poco dice un montón Luego el estilo de Sidney Hilton, que, que es la nicaragüense, también es, es bastante sí. diferente. O... Hay hay una,
1: hay una hay Es muy diverso. Exacto. Pues, lo que tiene que ser. Uh -huh. pero, a mí, pero a mí sí me gusta. Yo estoy contenta. Sí, yo a, añado a, a lo que comenta Patti que me parece un un buen resultado para lo, digamos lo complicado entre comillas, que, que es lo que hemos dicho, ¿no? El hecho de mujeres trans, mujeres ilustradoras, buscar historias que quieran contarte porque tampoco ha sido fácil que, que las personas trans nos cuenten sus historias. No es fácil mm. porque es gente que lo ha pasado muy mal, e incluso eh, bueno, de otros países no os quiero contar, pero, pero incluso aquí hay gente que lo ha pasado muy mal y no es una etapa o unas... No, no es gente que le guste recordar en general, ¿no? Con lo que me he encontrado yo. Entonces, bueno, eh, el resultado creo que, así, que es fa fantástico y luego también no lo digo en serio y, y creo porque además damos voz a gente que no tiene voz normalmente no o sea Sydney no nunca hubiera pensado en su vida sí. que iba a, a editar un, un cómic eh, en España no sé sí, ¿no? es que claro y bueno, de repente le llega esta oportunidad eh, yo creo que a raíz de este trabajo es posible que le lleguen otros trabajos entonces para ella es como un, un avance ¿no? y luego también eh, quería comentar que, que claro, ya tenemos experiencia porque en el año 2017 18 ocho, ocho. en el 18, en el 17 empezamos a trabajar sobre él, ¿no? supongo, no me acuerdo en el, en el 2018 sacamos el cómic de viñetas de tortas y bollos que fue nuestra primera incursión en, en este tema de eh, contar historias del colectivo de mujeres mujeres del colectivo en este caso de la L eran historias eh, de mujeres lesbianas y claro esa fue nuestra primera nuestro primer acercamiento a la coordinación de una de una publicación como esta y creo que hemos aprendido muchísimo de esa vez a esta vez creo que ahora lo tenemos todo mucho más claro somos más no no sé cómo decirlo venga dilo tú pati, como más más que más va. profesionales
0: más profesionales.
1: ¿No más profesionales
0: y también <risa> habéis aprendido muchísimo más no porque cuando se Hacen cosas nuevas, se va aprendiendo y para la próxima vez que hagáis algo, otra cosa más será ya la bomba, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, pero no fue tan tan bonita como esta, porque aquí ha sido más, más participativa, hemos dado más voz a las autoras. El, el título de la antología se eligió entre todas ellas, eh, hubo, hicimos una, pues eso, una lluvia de ideas Digamos, hemos intentado, nunca hemos conseguido estar todas juntas en una reunión, pero lo hemos intentado <risa> todas, todas no hemos estado nunca juntas, hemos estado como variadas, ¿no? como que están unas no están otras, la otra que viene, que se va la otra, bueno pero sí que es verdad que, que intentamos eh, que participaran más, que fuera algo más, también más sentido, ¿no? porque al final si tú encargas un cómic a alguien que luego no tiene ninguna relación con las otras, pues es, se queda un poco frío, ¿no? Y bueno, pues esperemos que este cómic tenga mucho recorrido, ya lo hemos movido un poquito, esperamos moverlo un poquito más, se presentó en el salón del cómic de Ghecho, que tuvo lugar el primer eh, fin de semana de octubre, como fui yo la que participé, no digo nada de cómo salió, bueno, creo que salió bien. <risa> salió bien.
0: Seguro, mujer.
1: Eh, por cierto, que está disponible en la, en la página web de, de Derecho Cultura, está disponible la presentación del, del cómic en la sesión del sábado. Es una pena porque lo, ha, lo han puesto todo seguido, no sé cuántas horas de programación son seguidas de todas las charlas y la nuestra no me acuerdo dónde está, pero es la del sábado. Ya la buscaremos. Eh, que, que fue la última, o sea, con lo cual está hacia el final, porque si son cuatro horas de por la tarde que empezó a las cuatro, pues la nuestra fue a las siete, entonces, bueno, más o menos... Si alguien quiere ver la presentación, eh, estuvimos, eh, aparte de mí, que llevé un poco el, el coloquio, estuvo Fergie, que nos acompañó y nos contó de primera mano su experiencia en Honduras y cómo, y cómo llegó aquí. Eh, también estuvo Sara Soler con, con su historia de, de la transición de su pareja y estuvo Elsa Ruiz con su historia. Entonces fue, nos, nos dieron poco tiempo, pero bueno, creo que aprovechamos bastante.
0: ¡Ay, qué bien! <risa> Muy bien. Pues no sé, chicas, ¿queréis comentar algo más?
2: A agradecerte el espacio que, que nos estás dando para, para hablar sobre esto.
0: No, no, agradeceroslo parte, si eso sería lo único. siempre a, a vosotras porque, bueno, es importante hacer espacios como estos, creo yo, en la radio. Eh, el el Te Ilustra ilustrales, yo creo que hay pocos espacios de cómic que se hagan en la radio, en podcast, y, y menos de, de, de la temática que, que tocamos nosotras, ¿no?
1: Sí, menos con, con mujeres protagonistas, porque sí. hay un montón de. En, en YouTube y tal, y podcast, y de, de cómic hay, pero claro, todos son hombres en general. Habrá alguna mujer, ¿eh? No digo que no. No digo que no, porque claro, luego se me echarán encima, pero bueno, al final, eh, nosotras hemos hemos eh, definido nuestra línea y nuestra línea va a seguir siendo la misma, ¿no? Eh, proyectos feministas y proyectos LGTB, autoras eh, que trabajen este tipo de temas y y publicaciones que nos ayuden a visibilizar nuestras realidades y de la realidad también de las mujeres y de las dificultades que tienen en, en nuestro país y en, en otros pues países.
0: Pues nada, muchísimas gracias a, a las dos por estar aquí en Inao Radio. Felicitaros por este cómic muy chulo que tienen que leer todas nuestras oyentes del otro lado de Vivencias en Cómic de Mujeres Trans de aquí y de allá. Y desde aquí saludamos pues, a todas las autoras que han participado en este, que igual nos escuchan, ¿no? Algunas seguro que Hombre. sí, y esperemos que todas bueno, nos es escuchen. Que
1: Claro. Es obligatorio, les mandaré el enlace y oye, que tenéis que escuchar.
0: Bueno, y luego les hacemos unas preguntas, a ver si se lo han escuchado. Eso es, eso les hacemos es. un quiz bueno, radiofónico. Creo
1: que no, eh, sí que quería, no quería terminar este programa ¿Sí? sin decir que bueno, regalaremos algún ejemplar, ¿no?
0: Bien, claro. Ah, yo digo claro, como sí. sí. No, no, que no sé
1: cómo hacemos, ¿cómo hacemos? Venga.
0: Pues bueno, eh, qué, sí? que, no, que nos, eh, no sé, eh, por correo, por Instagram.
1: No, por, por, en el programa por email o Vale, no pues sé, vale.
0: Hacemos? Eh, nada, hacemos que nos que nos digan que nos digan una de las autoras del cómic, ¿vale? vale, que nos envíen vale. un correo a info info, arroba, .com, info arroba, .com, diciéndonos el nombre de una de las autoras de, del cómic del que hemos hablado hoy y de muchas otras cosas y entre las que nos escriban pues haremos un sorteo, ¿no? Eso es, así
1: haremos y les mandamos para Navidad un, un estupendo cómic en papel. <risa>
0: Muy bien. Pues, eh, chicas, muchas gracias por estar aquí en Inao Radio y nos escuchamos muy pronto. Vale, muchas gracias a ti, Ana. Chao. y www.gaytube.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.